0: Hoy te traemos los 10 errores más comunes entre los nativos angloparlantes. Así te va a servir para identificarlos y tú también no cometerlos, pues suele coincidir con los errores típicos que también nosotros comentemos. Quédate hasta el final y dime cuántos de estos 10 errores tú cometías. All right, let's get started. El primero de ellos, tengo aquí mi pequeña chuleta. Um, there is... And there are, un error también muy típico entre nosotros y que los nativos, uh, por si nos sirve de consuelo, también lo cometen. Una frase típica, por ejemplo, es there's around 30 people, there's around 30 people, ahí la tienes. ¿Cuál es el error? Bien, pues que tendría que ser there are, porque there is, and there are, como sabes, se conjugan en función de singular y plural, en este caso, hay alrededor de 30 personas, no sería there's around 30 people, sino there are around 30 people. Personas o cualquier otra cosa que tenga que ser en plural, recuerda que there is es para singular, there are es para plural. Número 2, entre estos errores más habituales, tumbar, depositar algo y tumbarse, ¿vale? Lay and lie complicado este tema y que nosotros fallamos pero ellos también y el ejemplo más claro es por ejemplo esta canción de Bruno Mars que dice Today I don't feel like doing, doing anything, I just wanna lay in my bed, so, esta frase es la del error I just wanna lay in my bed, lay in my bed. ¿Por qué lay es un error? Porque tendría que ser lie, ¿ok? Y aquí muy rápidamente, tumbarse cuando tú te tumbas es lie, to lie, pero cuando tú tumbas por ejemplo a alguien o depositas algo, okay, cuando afecta al objeto entonces es lay. All right? yes? so, la frase correcta sería I just want to lie in my bed. No lay, sino lie. Okay? Segundo error, la confusión entonces entre lie, tumbarse o lay, tumbar a alguien o depositar algo. Uh -huh. ¿Ya? Yes. Si quieres saber más sobre estos verbos, coméntame porque tienen su tela. Número 3. El error de you and me. El defecto típico o la frase errónea, aunque es muy natural, es, por ejemplo, Mary and me are going to the movies. María y yo vamos a, al cine. Mary and me are going to the movies. ¿Por qué? ¿Por qué es el error? Bueno, porque debería ser Mary and I. Los dos pronombres van en posición de sujeto, por lo tanto, tiene que ser pronombres de sujeto. En este caso, no sería Mary and me, sino Mary and I. ¿okay? Y con todos los ejemplos que quieras, siempre en posición de sujeto de la frase tiene que ir el pronombre de sujeto. El caso parecido, dos que solemos confundir, es a la hora de comparar. Por ejemplo, mira estas dos frases. ¿okay? He's taller than me. He's taller than me. Porque es un error. He's taller than me. Porque al comparar tienes que comparar sujeto con sujeto, entonces no puedes comparar he, pronombre de sujeto, con he's taller than me, que es objeto, tendría que ser he's taller than I am. ¿Okay? He's taller than me suena natural, lo puedes hacer, yo lo uso así de hecho, pero lo correcto, al menos si lo escribes, tendría que ser he's taller than I am. Un ejemplo más, eh, él es más rápido que yo. El defecto típico sería he's faster than me y suena natural, lo puedes decir sin problemas, pero lo correcto sería he's faster than I am. Y a él le gusta eso más que a mí. He likes that more than me. ¿Vale? Lo correcto sería he likes that more than I do. ¿Okay? Porque es comparar sujeto con sujeto. Número cuatro, la confusión de good and well. Ayer dormí bien. El error sería I slept good last night. Como es un adverbio, de que decir I slept Well, okay. So bien es well y bueno o buena sería good. Por lo tanto es el fallo un fallo típico que, que bueno que a veces suena hasta natural. No I slept good, pero lo normal sería I slept well. Como excepciones solo se usa good en lugar de well con los eh, verbos de sentido, de olfato, de vista, okay, de sonido. Por ejemplo, no se dice suena bien, it sounds good, it sounds well, sino it sounds good. All no se dice huele bien, it's, it smells well, sino it smells good. No dirías it looks well, sino it looks good. Uh, no dirías it feels well, sino it feels Good, de ahí la canción de I feel good, uh, 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 uh. ¿vale? Por lo tanto, cuarto error que cometemos nosotros, pero también los nativos, la confusión entre good and well. Número cinco, la confusión entre less and fewer. Less se usa para incontables o singular, como decimos, y fewer para cosas en plural, que son pluralizables. I've been eating less cookies lately. I've been eating less cookies, porque es un error. Porque cookies es plural si es en plural hay que poner fewer, ¿vale? Los técnicos dicen si es contable, si se puede pluralizar. I've been eaten fewer cookies, ¿vale? Sería fewer cookies, fewer bottles, fewer tables, pero sin embargo sería less energy, singular, less power, singular. Siempre que sea singular, eh, que no se, puede, no se puede pluralizar, ¿vale? En ese caso vamos a usar less, Número 6. La confusión entre estas cuatro palabras con contracción. They are, there, there, and there and are, contraído. There are. ¿Cuándo lo contraes? There are. Y cuando contraes they are suenan igual. Hay tres de sus niños, de sus críos, allí y no uh, están aquí. There are three of their kids there and they're not here. ¿Vale? There are. Three of their kids there, and they're not here. ¿Veis? Que si lo contraes, ese there are va a sonar como there, ¿vale? There are three of their, there are three of their kids there, and they're not here. There, there, there. There are three of their kids there, and they're not here. ¿Qué ocurre? Que los nativos cuando escriben esas palabras se lían enormemente. Entonces nosotros también podemos llegar a confundirnos qué hay que hacer. Prestar atención, que there are suena there, que they are suena there, que allí suena también there y que de ellos there suena igual. Por lo tanto, practica con esta frase There are three of their kids there and they're not here. Suenan igual pero se escriben distinto, es lo que has de tener más en mente, ¿vale? So, sexto error que cometen los nativos y nosotros también es confundir estas cuatro palabras, sobre todo cuando están contraídas. Tan, por lo tanto, en tu mente tienen que estar descontraídas. Número siete, la confusión de could of. ¿La vale? Could ho Could have, si, si te vas a pensar could have, contraído se dice could have. Podría haberlo hecho. I could have done it. Si lo contraes es I could have done it. ¿Qué ocurre? Que los nativos, al escribirlo, y lo he visto yo mucho personalmente, escriben I could have contraído como I could have. Suena igual, I could have done it. Pero no, por escrito no tenía sentido. Por lo tanto, recuerda escribir esto bien. Could have contraído could, coma have. No es could Of con preposición, ¿vale? No tenía sentido, ¿vale? Eso séptimo error que suelen cometer. Este no, no lo cometemos tanto, porque nosotros gramaticalmente sí que estamos muy trabajados con el inglés, pero que lo sepas que ellos lo hacen, así que. Keep an eye on it. Mantente atento a eso, ¿vale? Número 8. La diferencia entre perder y suelto. Perder es to lose y algo que está suelto, por ejemplo, un diente o la ropa que te queda grande, se dice lose, ¿vale? Un pequeño matiz de pronunciación, uno sería lose y otro lose. He perdido peso porque los pantalones los tengo sueltos, ¿vale? So, la frase sería I did lose weight because my jeans are loose. ¿Ves? Que son iguales. Se suenan igual, pero uno es con una O, otro es con dos Os. Básicamente esa es la diferencia, ¿vale? I did lose weight because my jeans are loose. ¿Vale? So, Acuérdate, simplemente error sobre todo en el escrito, no tanto en el uso. So, keep an eye on that. Número 9, el abuso de la palabra literalmente, literally. De paso te explico cómo se pronuncia literally y es algo curioso porque ya lo puedes estar eh, lo puedes estar viendo, incluso mucha gente, sobre todo, que se dedica a YouTube, que lo usan un montón, incluso en español, mucha gente que empieza a usarlo de literalmente, literalmente, todo el tiempo, y es algo que es muy redundante, o sea, literalmente es algo que, que, que es como sin exagerar, ¿no? Pues en vez de decir literalmente, puedes decir «actually», o puedes decir completely, o puedes decir directly, o plainly, o precisely, or really, or simply, or truly. Es cuestión de incluir variedades, porque si no, siempre vas a acabar como en inglés, que acaba diciendo literally para todo. Por cierto, pronunciación, letra, qué buena letra, y luego li como Bruce Lee, literally, entonces en español no pasa nada por usarlo, pero si empiezas a abusar y decir literalmente, estaba literalmente lleno, literalmente aquí y allá al final va a quedar, eh, pues como en inglés que lo usan para todo, y no sé qué pensáis no sé si lo habéis escuchado vosotros también, si habéis visto que está, hay gente que lo está usando a, to a todas horas, sobre todo en YouTube um, y si os habéis dado cuenta de este tema quizá lo uséis vosotros también, pero sobre todo si lo usáis en inglés, literally y mira, en estas variaciones que te he puesto aquí, ¿vale? So, actually, completely, directly plainly, precisely, really simply, truly or totally. Totally. All right, you got it? All right, el número 10, error número 10 que ellos cometen, pero que nosotros también a veces cometemos, es el uso del subjuntivo, ¿vale? O sea, que tú puedes decir, um, if I was rich, si sí, yo fuera rico, pero técnicamente en inglés tienes que decir if I were. ¿Por qué? Porque la marca de subjuntivo en inglés es usar were en todas las personas. If I were you, if you were, if he were, if it were. ¿You got it? All right, so, por ejemplo, tienes ti, 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 esa canción, por ejemplo, de if I were, if I were a boy. If I were a boy, I think I... You would understand, ¿vale? If I were, o if, if I were a rich man, ¿vale? If I were. Entonces, quédate con eso. El subjuntivo en inglés, básicamente, prácticamente no existe y se hace a, a través de estructuras, ¿vale? If I were you. Entonces, lo correcto aquí, si yo fuera rico, no sería If I was rich, no pasa nada si lo dices. Es, mucha gente lo hace así, pero lo más correcto, sobre todo si lo escribes If I were, if I were rich, if I were you, if I were to be There, si fuese a estar allí, ¿vale? Entonces aquí tienes estos 10 errores que suelen cometer los nativos también cuando hablan en inglés o cuando escriben, que nosotros también cometemos y que te van a servir para tu identificarlos y no cometerlos. Coméntame, ¿cuántos de ellos cometías? ¿Cuántos hacías? ¿Cuántos de estos errores you guys? chicos, déjame saber, suscribíos compartir Y abajo tenéis esa presentación gratuita, Cambia tu inglés una semana. Háblalo en ocho meses, que va a cambiar no solo tu inglés, sino también tu vida. Uh, echa un vistazo, uh, check it out, and let me know what you think. All right, guys, see you later. Bye, bye.